0: Todos, La protección civil es importante y déjeme compartirle que eh, pues llamó la atención porque hace unos años, en 2015, eh, particularmente eh, nos informaba el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Máxima Casa de Estudios, nos informaba sobre mm, el, el trabajo que, que se estaba realizando eh, de observación, de monitoreo y bueno, esta mañana, eh, a unos años de distancia, eh, doctor Raúl Arámbula Mendoza, director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Máxima Casa de Estudios, se va a desarrollar un simulacro Volcán Colimba 23, 2023 y obviamente que se emitió para este simulacro información sobre un hecho o actividad. Platícanos, por favor. Buenos días, Max, y
1: buenos días a todo tu auditorio. Sí, básicamente, el el simulacro inició ayer, eh, se tuvo una rueda de prensa donde más o menos explicaba cuál iba a ser la dinámica de este simulacro. Como bien lo comentas, el 10 y 11 de julio de 2015 tuvimos una erupción importante en el volcán de Colima, la más importante desde aquella erupción pliniana del 20 de enero de 1913. Entonces, para conmemorar esta erupción del 2015... Decidimos realizar un simulacro en estos momentos que el volcán está en muy baja actividad, ¿verdad? Eh, lo que estamos haciendo en el simulacro básicamente es recrear una actividad ficticia, hay que decirlo claramente, ficticia. Y lo que eh, ocurrió ayer primero pues fue la reunión del Comité Científico Asesor y tuvimos una reunión más o menos de una hora y media con autoridades de protección civil, con autoridades del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, porque básicamente lo que estamos haciendo es recrear como si el volcán se, pues, se reactivara, ¿verdad? Entonces ayer, por ejemplo, tuvimos la sesión de comité, y bueno, con los datos que se mostraron, eh, se pasó de color verde... Color amarillo en el semáforo volcánico. Eh, vamos a tener otras reuniones eh, las siguientes mañanas, eh, luego tendremos la, la, la reunión final del viernes para finalmente hacer la evacuación de algunas personas, más, más de 160 en, en la Becerrera y más de 150, me parece, en, en Monticrial. Ese es todo el ejercicio, dura una semana y bueno ahorita ya lo estamos viendo, ayer hicimos algunas publicaciones dentro de nuestras redes sociales, desgraciadamente pues a veces no no leemos con, ¿Cómo con claridad es. lo que viene en los documentos y bueno hubo por ahí una una confusión, este, ¿cómo se
0: dice? confusión.
1: una confusión porque efectivamente este, lo que subimos ayer decía de un momento clásico, inclusive Así de es. actividad volcánica, pero el eh, eh, título de los documentos que estamos poniendo pues efectivamente estamos poniendo simulatro, es. volcán Colima 23 haciendo alusión a este ejercicio hay que decirlo eh, a nivel mundial, pues son pocos los, los lugares donde se hacen, eh, como ustedes saben recientemente estuve yo en, en Japón en sí. un curso de manejo de desastres volcánicos y bueno, los japoneses tienen mucha experiencia en este tipo de ejercicios. Inclusive me tocó estar en un ejercicio de erupción del monte Fuji. Es un gran volcán allá en Japón. Y que este pues año con año hacen sus ejercicios de, de simulacros. De, de simulacros mm. de, inclusive a nivel este, del gobierno. Juntan a todos los funcionarios relacionados con la gestión del riesgo volcánico. Y sí. literalmente se ponen a trabajar como si, si de verdad el volcán estuviera en erupción
0: Así
1: entonces es. nosotros quisimos replicar esto eh, y bueno, creo que es un ejercicio muy muy bueno porque al final el volcán ahorita está muy tranquilo y eso nos da nos da pauta hacerlo con calma sin estrés, porque hay que decirlo que cuando el volcán realmente está en erupción y tienes que resolver todos estos problemas pues le añades el Así factor es. estrés verdad de la situación el estrés de la misma comunidad, porque la comunidad este, pues, se asusta. Yo recientemente estuve en la Becerrera. Ellos son los que han sufrido más por la actividad volcánica en los últimos años. Y me comentaba la gente que sí, efectivamente, el volcán es el que les ha dado los mayores sustos. Y, y afortunadamente la gente entiende muy bien esto. Y nos dijo que querían participar en el simulacro. Uh -huh. Entonces creo que, creo que va a ser algo muy útil para... A
0: nosotros. Sí, doctor. Se va a evacuar la Becerrera y Montitlán, eventualmente, por el simulacro. Se va a hacer, digamos, de manera real todo el, movi todo el movimiento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Van a ir los camiones del ejército por la gente, eh, la gente vulnerable. Eh, la van a llevar en ambulancias, la van a llevar a dos albergues, uno en, en Cofradía de otro en Cuautemo. Y ahí el ejército mexicano eh, va a dar, este, me parece que un refrigerio, les van a dar este, atención, me parece que médica, sí. y va a haber corte de cabello, va a haber eh, algunas actividades para que mueva.
0: Ahora, eh, situándonos en este momento, doctor, en 2015 hay que decir que el magma, o sea, el, el flujo piroclástico, el material incandescente bajó este material y se depositó en las en las barrancas. Para darnos una dimensión de lo que eventualmente podría ser un nuevo escenario, esas barrancas, en algunas barrancas ya se llenó, digamos, subió muchísimo la altura. Si hablamos de una barranca, hablamos de, de varios metros hacia abajo, ¿no? Pero eh, algunas de las barrancas, platícanos esa parte, quedaron ya, este, de hecho hay algunos árboles que quedó la copa, la, la pura copa de la parte de arriba, ¿no?
1: Sí, sobre todo la barranca de Montegrande, uh -huh. La barranca de Monte Grande, que es la barranca que da hacia el sur sí. y se va curveando hacia que sería, es una barranca que recibió más o menos unos 14 millones de metros cúbicos. Y año con, ya, con año lo que hemos estado viendo es que se está erosionando debido a las fuertes precipitaciones que tenemos uh -huh. en temporada de lluvia. Uh -huh. Eh, hay que recordar que efectivamente estos, esta erosión es a través de flujos de agua y sedimentos volcánicos sí. conocidos como lajares, lajares o laares, ¿verdad? Uh -huh. Cada año, como ustedes saben, tenemos una temporada de Que eh, No necesariamente el volcán tiene que estar activo para que se presenten claro. estos eventos. Uh -huh. Como tenemos mucho material en esa barranca, pues sí, cada año uh -huh. tenemos alrededor de 20, 25 lajares y bueno poco a poco se está erosionando de forma natural esa es la esa es la realidad y en este momento volviera a ocurrir un flujo piroclástico pues sí probablemente llegaría hasta más a una mayor distancia porque todavía no está eh, totalmente erosionada la barranca como uh -huh. estaba eh, antes de la erupción de 2015 uh -huh. entonces sí son escenarios de riesgo que hay que contemplar eh, hay que estar muy pendientes de cómo evoluciona la actividad del volcán, ahorita repito, el volcán está en muy bajos niveles de actividad, Así es. eso hay que decirlo también, es normal, el volcán en, en su historia tiene sus periodos muy bajos, pero también hay volcanes muy activos. Claro. hay que recordar que es el volcán más activo de México y uno de los más activos de norteamérica e inclusive del mundo sí. entonces este, ahorita es un suspiro para el volcán porque los claro. tiempos geológicos no corresponden con los tiempos de los seres humanos claro. para el volcán, la última actividad que tuvimos fue en el 2019 que fue de muy baja magnitud pero prácticamente pues, son cuatro años entonces es un pequeño suspiro que se está tomando el volcán y en ese momento es cuando nosotros debemos de mejorar nuestra, nuestra respuesta, sí. nuestros nuestros protocolos, porque lo hacemos de forma tranquila, repito, sin estrés, uh -huh. y eso eh, nos está ayudando bastante.
0: Así es. Yo hay que estar muy pendientes recordar que eh, este tipo de... si ser si una población pendiente de su protección civil, de los simulacros, eh, participación proactiva, eh, va a ser muy importante porque en los momentos de emergencia, pues vamos a saber cómo vamos a, a participar, ¿no? Sí,
1: por supuesto, eh, de eso se trata, de que todos sepamos qué hacer el día que se necesite hacer. Así es. Para eso son los simulacros, y, y nosotros siempre hemos dicho que es bien importante participar nosotros como sociedad en los simulacros, porque muchas veces cuando ocurre el evento pues no va a haber alguien de protección civil pues que claro. te diga qué hacer claro. tú tienes que saber qué hacer cómo salvaguardar tu vida eso así es bien es. importante que la gente tome conciencia de que en el momento que pueda haber un sismo, un tsunami o una erupción volcánica pues ellos deben de saber qué hacer para salvar sus vidas así es. y a veces no nos queda claro pero, eh, y bien lo dijiste tú protección civil somos todos, porque no tenemos una persona de protección civil claro. cercana a veces en, o en nuestro trabajo, y necesitamos nosotros formar nuestras brigadas sí. en donde en cada la gente empresa. sepa qué hacer y cómo, cómo eh, evacuar en un momento dado, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, pues queremos mejorar esta cultura de la prevención, queremos pasar de ser una sociedad reactiva a una más preventiva, ¿verdad? Uh -huh. Y más en un Estado que prácticamente tenemos todos los fenómenos naturales sí, que nos pueden es. impactar. Tenemos este sismos, tenemos actividad volcánica, tenemos deslizamiento de laderas, tenemos uh -huh. huracanes, lluvias, sequía, eh, hasta trombas. Tenemos así de es. todo. Entonces tenemos que prepararnos. Así es y, y, la... y, y este ejercicio pues nos ayuda en eso.
0: Sí y finalmente hay que decirlo el, dos, el, el, el sismo pasado este bueno pues fue casi con, con... Eh, actividades que teníamos que ser complementarias despuésito sí, del simulacro vino este sismo fuerte fuerte y bueno pues estábamos ya eh, preparados para, para pues la intervención y, y estar ponernos a salvo es importante aparte gracias doctor muchísimas gracias
1: no de qué pues para eso estamos y decir que la universidad de Colima está trabajando en conjunto con el gobierno estatal y bueno, las Fuerzas Armadas también nos están ayudando bastante en este ejercicio. Ellos tienen mucha experiencia, ellos tienen sus protocolos bien claro. hechos. Y bueno, eso eso nos ayuda a todos a entender que como sociedad podemos trabajar en armonía y podemos trabajar en conjunto para lograr buenas cosas.
0: Así es. Agradezco mucho la conversación esta mañana con el doctor Raúl Arambola Mendoza. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, buen día a todos. Gracias, buenos días. Eh, gracias por este. Pues siempre sí, pendientes ellos con un compromiso muy importante de socializar los temas de la investigación, porque además hay que decirlo que al socializar esta información. Pues empezamos a dar cuenta y a conocer más a profundidad lo que está ocurriendo con el lenguaje del área científica correspondiente al tema relacionado con el volcán. El director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima, el doctor Raúl Arambula. Simulacro Volcán Colima 2023. Una pausa, regresamos.